1: muy Buenas tardes, hoy aquí con protagonismo audiovisual, con estrenos de documentales y cortometrajes en Málaga y en Jerez, y con rodajes de series, pero también con mucho teatro para el público más joven en la nueva edición del TIF de Granada, que ya se prepara. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, la séptima, concretamente, y que desde el 28 de octubre, bueno, pues se está acercando el teatro a los más pequeños este fin de semana en la clausura, pero como estamos a tiempo de disfrutar de esta propuesta con compañías que vienen de Cataluña Sevilla y, por supuesto, nada, pues va a hablar menos de ello.
1: Bueno, teatro para disfrutar en familia, de las que precisamente nos ocupamos eh, en un libro, porque vamos a hablar de los padres e hijos, de los incomprendidos, que así es como se sienten unos y otros, en el seno de muchas familias en general, y en particular, la que protagoniza la novela que hoy nos va a traer el también periodista Pedro Simón, Los incomprendidos. Y nos vamos a acercar al funcionamiento del mercado del vinilo, de la mano de una tienda de discos que acaba de cumplir su décimo aniversario. Diez años vendiendo música en distintos formatos, pero también libros y otros objetos. Y que además organiza conciertos y tiene su propio sello, Discos Bora Bora. Y la filósofa Raquel Moreno, colaboradora en estos micrófonos, como divulgadora cultural, nos va a guiar en la búsqueda de conocimiento, con un libro, un cuento infantil, relato iniciático a partir del simbolismo que muestra el poder de las palabras y del que ha hablado con nuestro compañero Antonio Catoni. Y tendremos cine clásico con Paco Gómez Ayas, con el que vamos a comentar la película de hoy Una de esas comedias elegantes de los años 40 tan llenas de glamour Y con muchos enredos y que protagoniza Kerry Graham Pues con todo esto vamos ya en este espacio con la realización de Miguel Alba Y con la producción de Ryan Gosto
0: En Ray, Andalucía es cultura
1: Con todo eso que decíamos al comienzo Pero antes queremos hablar de poesía, de libros también La investigadora y profesora de la Universidad de Granada Remedio Sánchez ha compilado La poesía completa de Mariluz Escribano Que refleja a una granadina valiente Que no se rindió ante nada Y además con un enorme compromiso moral y ético Como nos cuenta Laura Nieto
4: Mariluz Escribano fue profesora, poeta y narradora Encuadrada en la generación del 60 Está considerada como la gran poeta del perdón y la memoria Comenzó a escribir en 1958 Pero no publicó hasta el 90 cuando todos sus contemporáneos ya habían publicado la mayor parte de su obra En su poesía nos habla de un tiempo que no tenemos que perder de vista El de la guerra civil y sus consecuencias Con un padre fusilado Remedio Sánchez fue su mejor alumno Simplemente habla con la preocupación de mantener esa memoria Para que no volvamos la mirada atrás eh, En el sentido de eh, replicar, es decir, de repetir unas circunstancias tan terribles como fueron las de la guerra civil y sus posteriores consecuencias. El sufrimiento inmenso de eh, todo un país absolutamente desolado y destruido que es el país en el que ella crece. Mariluz Escribano escribe una poesía con la que se rescata a toda una generación y la que no habla con rencor ni odio a pesar de que tuvo que exiliarse a Estados Unidos para poder dar clase. ¿Suyo? No es eh, un yo individual, sino el yo de una colectividad eh, silente que no había tenido la oportunidad de explicar la verdad, su verdad. Y es Mariluz la que viene a poner esa palabra de las vencidas y a darle su lugar en la historia. Sus poesías completas han sido publicadas en la colección Cátedra de las Letras Hispánicas.
1: Hoy recibimos a Pedro Simón, periodista conocido por sus reportajes, sus crónicas en prensa y con quien tuvimos la ocasión de hablar también el año pasado al hilo de su novela Los Ingratos con la que obtuvo el premio Primavera y que hoy vuelve con Los Incomprendidos. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, pues como en Los Ingratos aquí nos encontramos con un relato también a, a dos voces, las de un padre y una hija adolescente, entre los que se ha levantado un muro de, de absoluta incomprensión por motivos que iremos viendo conforme avance la narración. ¿No? Ahí es donde vamos a ir sí. situándonos ¿no? Fíjate, La novela
5: nace un poco oh, después de muchas comidas y cenas con amigos En los que yo me doy cuenta que siempre acabamos hablando, hablando de, los de los hijos, hijos. Sí. Y si son adolescentes acabamos hablando con más, más fiebre, con más incomprensión, si quieres, con más frustración Y sí, la novela cuenta esto que tú dices ¿no? un, un, La relación sobre todo de un padre con una hija adolescente, donde también hay una madre y un hijo uh -huh. Y para mí uno de los temas importantes de la novela son lo que ocupan las cosas que no se dicen, ¿no? Uh -huh. Lo que ocupan las cosas que no se dicen, lo que ocupan las cosas que no se hacen, lo que... Lo, todo eso que hay en esos cajones que tenemos cerrados, ¿no?
1: Uh -huh. Que no queremos mirar muchas veces, sí, es que no claro, queremos ni, claro. ni rebuscar. Bueno, si, si en la anterior retratabas esa generación de, de nuestros padres, sí. hijos de, del hambre del abuelo, sí. aquí tenemos esa otra generación de los padres de ahora, que dejan al hijo el mejor sitio, dicen, ¿no? sí. de, de la mesa, eh, que lo han convertido en el sol de sus vidas, eh, de forma que la familia es como figurillas del Belén, sí. todos adorando al, al niño sí. Dios, ¿no?
5: Hay una frase que dice Javier, el padre dice, somos esa generación que antes dejaba el mejor sitio sí, de la mesa. Para padre, el padre ya se lo dejamos al hijo. Y
1: claro.
5: yo creo que eso nos define muy bien como generación. Y tú has hablado de un Belén. Yo hablaría de un terrario. Uh -huh. Para mí la familia es como un terrario. En un terrario, eh, un terrario que está lleno de bichitos. En, todos tienen la misma temperatura y el mismo grado de humedad, pero cada bichito se comporta de un modo diferente. Y yo creo que en la familia están los temas universales, que son el amor, la soledad, el miedo... Eh, la culpa, y esta familia se mueve con esa culpa y con ese miedo, ¿no? Todos tienen culpa, eh, pero no se atreven a hablar. Y luego se dan cuenta que cuando hablan, el, el elefante azul desaparece del salón y, y se va, ¿no? <risa> sí, sí. Pero nos cuesta hablar, nos cuesta hablar.
1: Bueno, el relato de, del padre el Que tiene más vocación literaria Por aquello que también es un editor de, sí. de novela De novela negra Que por sí. cierto, ahí está eh, Revisando una Que puede sí. ser el, la gran revelación ¿no? sí, De sí. la novela negra sí, eh, Como decía, el relato es confesional en, en muchos momentos tiene Además a la hija como destinataria única sí. ¿no? su, su relato, en esos escritos Que responden a una terapia sí. Que está siguiendo toda, toda la familia eh, Por esa necesidad que ¿no? De, de verbalizar los problemas, aunque aunque no se tenga el valor de hacerlo a la cara, hacerlo aunque sea por escrito. ¿no?
5: En esta familia, eh, como tú has dicho, todos todos necesitan ayuda, todos van bueno, al psicólogo, eso me parecía importante, porque uh -huh. me parece que, mmm, que eso tiene mucho que ver con nosotros, todos uh -huh. tenemos algún alguna pieza que hay que ajustar uh -huh. y todos necesitamos ir a una hangara que de vez en cuando nos reparen, y yo quería que ese tema subiera ahí, ¿no? y porque creo que tiene mucho que ver con, con, con todos y sobre todo esa edad donde hay algo muy rupturista en casa y la edad adolescente es una edad geyser, una edad volcán en la que todo se vive muy intensamente y las cosas buenas y las cosas malas ¿no? yo creo que el... el... El adolescente siempre se mueve entre el monosílabo y la coz, ¿no? y, sí. y, y, y hay un juego de incomprensiones mutuas. Por eso quería darle las voces a ambos. A los dos. El padre, en esa terapia que está haciendo, porque la psicóloga le dice, escribe, escribe lo, que no le uh -huh. lo que no te atreves a le decirle a tu hija.
6: Cara.
5: Y también darle voz a ella, a Inés, esa chica adolescente. ¿Por qué? Porque mira, yo creo que prejuzgamos mucho a los adolescentes. Siempre estamos diciendo que están empanados, o que no se enteran de nada, o que son muy egoístas, o etcétera, etcétera, o muy ingratos, etcétera. Entonces, a mí me gustaba, dando la voz a Inés, pues también dar a entender y hacer ver que, que esa persona que está ahí sufre, que le gustaría hablar, que también tiene culpa, que le gustaría ser más cariñosa con sus padres, pero que no sabe cómo abordar ese cariño, ¿no? Y, y abordar esa piel. Y yo creo que en ese juego de incomprensiones mutuas, como espejos mutuos, uno va viendo al otro, ¿no? Y yo creo que nos vamos viendo todos en ese terrario que, que decíamos antes.
1: Una familia sobre la que pesa, bueno, pues mucho silencio, como, como sí. estamos diciendo, y también un, un vacío. Sí. Esos vacíos que llenan más, <ríe> sí. paradójicamente, claro. ¿no? también.
5: Sí, es lo que decíamos y antes. Hace que se
1: descoloquen también un poco. Claro. Ellos como piezas, ¿no? Claro.
5: Eh, es, es el, los, el, la gran paradoja es que... El, como algo que no está, acaba estando, estando tanto. Estando más. <risas> Como algo de lo que no queremos hablar, acaba siempre estando ahí, larvadamente, ¿no? Soterradamente. Eh, de tal modo que lo que hay que hacer para exorcizar el demonio es hablar de él. Eh, pero, pero yo creo que no, no hablamos demasiado. Yo creo en, en, en la era en que más nos comunicamos, yo creo que es cuando menos nos decimos, ¿no? Eh, y y no, hay, no hay profundidad en lo que hablamos, yo creo, porque siempre estamos a otra cosa. Y, y en esta familia también sucede esto Y luego está el miedo El miedo a, a ahondar El miedo a, a, a hablar cada uno de lo suyo no A sacar a sacar tu culpa Porque claro, nosotros Los padres de ahora mmm, Que ya tenemos una edad Que nacimos en los 70 eh, Crecimos con culpa Nos uh -huh. educaron con la culpa sí Por porque,
1: tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Claro, y entonces eh,
5: crecer de ese modo es, es es una faena porque todo lo contamina o sea, si, si a tu hijo le regañas porque le has regañado, si no, porque no le has regañado, si le has dado mucho, le has dado poco, si le has premiado, le has castigado, Qué si impresa. le has dado una colleja o no se le has dado a tiempo, siempre está la... la, la,
1: la voy a decir la puta, puta culpa, dime, pero voy
5: a decir la culpa.
1: Es una familia además en la que, eh, como dice en algún momento, todos se tuvieron que adaptar y, y varias veces además, ¿no? Sí. Claro, claro. Desde lejos todas las familias parecen normales, claro, desde lejos, pero claro,
5: todas sí, tienen sí. lo suyo. Sí, ¿no? es como lo de ¿no? lo del comienzo. Familias del... felices, de... sí, ¿no? Sí, eh, todos se tienen que adaptar, fíjate, yo creo que eh, si sí hay uno de los temas importantes en esta novela para mí es la gestión del trauma. Cómo gestionamos el dolor. Uh -huh. Porque en esta familia hay dos traumas que resolver, grandes, dos traumas uh -huh. de los que hablar y eh, de los que no se hablan. ¿no? cosas que tendrá que ir descubriendo el lector, el lector. y yo creo que eh, no envejecemos tanto por los años que nos caen encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor, y esto lo vemos mucho, de tal modo que hay gente con 30 años que parece eh, muy vieja porque no ha gestionado bien su mierda y hay gente que tiene 80 años, que Era parece bien. joven, porque lo suyo lo ha sabido torear bien. Y, y en esta novela hay veces que la chica adolescente parece más vieja que su tía Clara. Sí. Que, que es un personaje con mucha luz, Luminoso, que su dolor digamos, lo gestiona luego, bien. verdad
1: sí, sí. Y a
5: mí me gustaría ser como Clara, como esos personajes que gestionan bien su dolor.
1: Tan pragmática además. Bueno, eh... Es que todas las familias eh, tienen lo suyo, ¿no? Eh, se, se mueven entre luces y sombras, evidentemente. Eh, y al inicio de la novela, esta, sin embargo, la tenemos completamente en sombras, ¿no? Por esa incomprensión que se ha establecido, mmm, decíamos padre e hija, pero entre todos, más bien, ¿no? Esa incomprensión afecta a todos, ¿no? Todos se sienten como desplazados, como claro. muy solos.
5: Yo creo que alguien que empieza la novela puede <risa> pensar que que estamos ante una novela que habla de una adolescente incomprendida, uh -huh. pero cuando vas leyendo te vas dando cuenta que pero aquí incomprendidos somos, somos todos. todos. Claro, que incomprendido que, eh, es eh, también ese padre y esa madre uh -huh. que llegan a casa después de una jornada durísima, después de sus problemas de pareja, después de sus problemas de salud, después de que tienen que atender al abuelo, y encima hay por ahí una persona que ni, que ni ha puesto la mesa, que encima está enfadada... Con se o... aísla...
1: <coughs> claro, y
5: entonces... ¿Quién comprende al que siempre tiene que comprender? comprender
1: sí, que la pregunta. ¿qué? ¿Quién
5: comprende? Yo creo que es una pregunta clave el libro, ¿no? ¿Quién me comprende a mí? ¿Qué hay de lo mío?
1: verdad? Porque yo
5: también tengo derecho a que a mí, a mí me comprenda, chaval. Que Me
1: comprenda también claro. y, y me mimen, ¿no? Claro, claro. Bueno, como, como decíamos, en ese mundo de sombrano, como punto de luz, está ese personaje que decías de la tía Clara, hmm. directa, conciliadora, comprensiva, que es de lo que se trata. Sí. También sin hijos, ¿no? Claro.
5: Bueno, es que yo creo que en una familia, un tío o una tía sin hijos es el mayor regalo que puede tener un adolescente. Son gente muy generosa, gente que te habla sin filtro, gente que te da que te dice las cosas que que, que nadie que muchas veces no te, nadie te quiere decir, eh, que te lleva, que comparte su tiempo contigo, eh, que acaba siendo un referente, que es como un, es como un padre o una madre, pero sin lo malo, ¿no? Y, y este personaje de la novela, eh, frente a esta familia que vive en ese terrario, pues un poco atormentada por lo suyo, que, que no es pequeño, no, ¿no? pues está este personaje que es el personaje que da luz, yo creo que todos... Ese personaje más libérrimo, ¿no? Yo creo que todos querríamos ser Tía Clara, pero somos más ese padre cagón, Javier. Uh -huh. y, y creo un poco como, como... Igual que todos querríamos ser Don Quijote y somos más Ancho Panza más muchas panza. veces. ¿no?
1: <risa> bueno, esa Tía Clara sin esos hijos perdidos, ¿no? Que centra la trama de una historia... Bueno, que va, dice, ¿no? Al principio de, de objetivos rotos sí, ¿no? también. Sí, <risa> sí. Jugando con la metáfora, ¿no? Claro,
5: los objetivos rotos porque... No sé si... ¿Tú tienes hijos?
1: Ah, sí. Sí, pues <risa> y han no, pasado la adolescencia. Yo pasado creo que vas a coincidir
5: <risa> conmigo. Yo creo que la apuesta que hacemos en la ruleta rusa de la vida es tan brutal con los hijos, uh -huh. porque a, al final apostamos todo a, a, su, a, a su ficha, sí. y, y no, no es de un modo inconsciente. Uh -huh. De tal modo que a ti te puede haber ido bien en, en tu vida, exitosamente en el trabajo, etcétera, pero si a tus hijos le va mal, uh -huh. consideras que tu vida es sí, un una mierda, un fracaso. fracaso. Y al revés, uh -huh. si, así, si a ti te ha ido mal, pero tus hijos ves Ay, que son sí, felices sí. y están bien en la vida y, y están, se la están comiendo... Pues tú consideras que tu vida ha sido un éxito. Y es, es, eso es pavoroso, es maravilloso, pero es pavoroso. pavoroso sí, sí. Porque al final apuestan <risa> mucho, en, en, claro, en, mucho. En, en todos los huevos en la cesta de otro, ¿no? <risa> Entonces nunca. Yo veo a mis padres que tienen 80 años y, y todavía tienen margen para ser muy infelices. Basa Ajá. con que algún hijo suyo lo, lo pasemos claro. muy mal, ¿no? Porque ya tienen toda la vida hecha. Pero bueno, aún así, esto es tener hijos, ¿no? Ajá. Eso
1: es tener hijos. Es el peaje, ¿no? Bueno, claro. donde tenemos eso, que decíamos, esos protagonistas que, que se quieren, pero no dejan de hacerse daño, sobre todo eh, la hija, ¿no? Ese, ese círculo entre cuadrados, sí. que, que no se entiende ni ella misma, que, que no para de sufrir, y eso al ser conscientes los padres de ello, ¿no? de lo que decíamos, mm. ¿no? de ese sufrimiento, aumenta esa sensación de, de fracaso, por eso de que decíamos, ¿no? de que el mayor deseo de los padres es siempre que los hijos sean felices. Claro. Ese. Fíjate, ese has nosotros.
5: citado la relación entre hermanos, porque mm. es verdad que la novela está Inés, que tiene 13, 14, mm. o por ahí, el, el, el 9, 8, 9, claro, mm. y, y es verdad que hay un tema ahí también, que es el, el de los celos y envidias infantiles, ¿verdad? Mm. Que, que, que también está un poco que en el van, libro. Claro. Yo creo que al final la envidia es prima humana del odio. Y los hermanos se relacionan así, uh -huh. eh, pasan del amor al odio Ay, sí, en, el abrazo en
1: cinco a la
5: colleja, minutos. ¿no? Sí. Y claro, eh, en, en ese terrario que recordemos que tiene eh, el, el perímetro delimitado, uh -huh. manejar estos, todo ese tipo de, de sentimientos tan tan
1: es intenso, salvajes, sí, sí, sí. claro,
5: es, es, es complejo, es complejo domar todo eso. Uh
1: -huh. Bueno, aquí nos hablas de, de la impotencia, ¿no? Que se siente ante el dolor de, de los hijos, ese no saber nunca, cómo, sí. ¿cómo enfocarlo, eh, el no saber cómo actuar frente a los adolescentes los de ahora, no los de por hoy eh, con ese padre que llega a pensar que que ellos lo tienen peor de lo que lo tuvieron los hijos quiero decir, sí. estos adolescentes de ahora que lo, de lo que lo tuvieron ellos en la adolesc en es, adolescencia esa ¿no? reflexión
5: la, la, tiene, la hace sí. el padre y, 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 y yo, yo, yo claro, tú no, tú no siempre coincides <risa> con tus personajes, pero en este caso coincido con, claro, sí, yo creo que lo tienen mucho más complicado los los chavales de hoy que, los de, que, los, que los, los de antes, que los adolescentes de los 80, y es sobre todo por la mirada del otro, uh -huh. por la mirada constante del otro, sí. demandante de éxito claro, y de felicidad, uh -huh. y, y en nuestra época esa mierda diaria no la teníamos, claro. y, el, y, en, y en nuestra época el tío que te daba la turra a las 5 de la tarde abandonaba el instituto, uh -huh. y ahora hay veces que empieza el mambo a las 5, a las 6, sí, a las 7, sí, sí. a la 1 de madrugada, un sábado, un domingo... Uh -huh. Y yo no sé cómo habría sido viviendo con ese ruido, ¿no? Uh -huh. Tan constante, ese nubarrón de la pantera rosa encima que te, mue <ríe> sí, no te que muevas. ¿sabes?
1: <ríe> te vaya donde vaya, sí, tienes encima, encima ¿no? claro, eso, es,
5: eso me parece tremendo crecer uh -huh. así, muy, muy complicado.
1: De gestionar, ¿no? Ese, eh, como dice también un momento, el vacío del futuro da más miedo que, que el del pasado, ¿no? También el, el asomarte a esa incertidumbre, ¿no? A qué, qué va a pasar, ¿no? Sí, siempre,
5: ¿no? <ríe> yo creo que, fíjate, vivimos en una época de muchísima incertidumbre. Eh, y crecer ahora es crecer en un mundo con mucho desasosiego, incertidumbre en por supuesto en lo climático incertidumbre en lo afectivo en lo geopolítico, en lo laboral en lo relacional, en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, con las cuestiones de género en lo alimentario, en lo conductual es una época no muy compl compleja, ya la, la adolescencia es época de incertidumbre pero si la incertidumbre está sobre un mundo con incertidumbre, me parece, me parece, ¡puf! me parece la bomba.
1: Sí, un potente. Sí. Bueno, un hijo dice también, ¿no? Es eso que a veces te mata o que querrías matar, pero que te da la vida. Sí, eso no... sí es lo que
5: decíamos antes, ¿no? Eh, es lo que decíamos antes, es lo que, bueno, es el motor. Hay una frase que le dice Javier a su hija, dice que solo solo te contará algunas cosas cuando seas madre uh -huh. y es verdad no yo creo que hay algo en la vida sí, Eso nos
1: decían siempre los padres también sí, ya que sí. hijos, no. yo creo que hay algo en la vida <risa> hay algo
5: en la vida que empieza cuando cuando tú le dices a tu padre que no te dé la mano y al colegio uh -huh. o que no sí, te dé un beso sí. hay algo Uy, que, que no empieza... a
1: mis yo creo que <risa> todo
5: eso de algún modo termina cuando, cuando eres padre uh -huh. y ahí entras en otro en otro estadio y, y bueno, es la vida, es maravillosa, pero es jodida.
1: <risa> bueno, de ahí que bueno que ese padre, ¿no? Eh, ese padre cagón que decías, ¿no? sí. Se sienta tan tan vulnerable, ¿no? Sí. Al, al no poder conectar con, con la hija, al ver ese abismo, y, y, y pues se pasa el tipo mendigando, ¿no? Su, su atención, se sienta como ese perrito, ¿no? <risa> sí,
5: porque los padres. Caricia, ¿no? Los padres queremos que nos quieran. Sí, sí. Y queremos que nos quieran los hijos. <risa> pero los hijos están en, 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 lo en la referencia de fuera, como tiene que ser. <risa> claro. si, todo es natural, ¿no? Pero sí, somos demandantes de, 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 de caricia, ¿no? Somos uh -huh. demandan, de, demandantes de afectos por esto que decíamos, ¿no? ¿Quién cuida de mí? ¿Quién cocina claro. para el cocinero? Claro. ¿Y quién cuida al cuidador? ¿no? ¿Y, y quién, quién comp me comprende a mí. Claro, ¿quién comprende? Cariño compréndeme.
1: Claro, <risa> ¿Quién comprende a los que siempre tienen que tratar de comprender claro, a los demás? ¿no? Claro, es la, claro, la pregunta claro. que, que pivota, ¿no? <risa> Sobre toda esta, esta historia ¿no? de, esta, de esta familia, que podría ser bueno. Cualquier, cualquier familia sí. ¿no? <risa> variarán a lo claro. mejor lo, los elementos pero al final ¿no? claro. puede ser lo mismo bueno pues esto es lo que nos cuenta hay mucho silencio, muchos sí. secretos aquí que obviamente no vamos a, a desvelar y que tienen también obviamente pues pues su importancia no eh, en esa historia que decimos que, no, que nos ha traído ahora a los incomprendidos con la, que, con la que regresa A ese a esas historias familiares ¿no? Esas historias sí. que hablan de, de nosotros ¿no? sí, yo <risas> También que... de nuestro país Y de nuestra sociedad ¿no? Porque hemos hablado de los escenarios, los que se mueven claro. De ese carabanchel alto ¿no? sí, las del Sociales, Món, exactamente, sí. el, el ascenso no sí. Bueno, y lo que se pierde a veces también En, claro. ese, en ese afán de, esa frase, de ascender ¿no? Esa
5: frase que dice el padre Lo, lo malo de tener una casa ¿sabes? más grande Es que tocamos a más metros pero menos gente
1: ¿no? Menos gente y es más difícil tocarse ¿no? Exactamente, exactamente. <risas> Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a y a enhorabuena. Siempre.
5: Gracias, muchas gracias a vosotros.
0: En RAI, Andalucía es Cultura, con Vicky Román.
1: Vamos a, vamos a dejar los libros para ocuparnos de, del cine, de producciones como la que se puede ver esta noche eh, en Málaga, el documental Solteronas, que dirige Manuel Jiménez y del que nos habla Eduardo Ramos.
0: La vecinita de enfrente
1: no, no,
7: no tiene... 20 los... mujeres con edades entre 55 y 90 años son las protagonistas de este documental. Nos cuentan en primera persona lo que supuso y lo que les supone no haber contraído matrimonio o tener pareja. Porque a lo largo de la historia las solteras han estado envueltas en un aura de fracaso y más aquellas a las que tocó convivir con la moral franquista que asignaba a la mujer un papel secundario y siempre al lado de un hombre. Manuel Jiménez es el director de Solteronas. Todos tenemos una tía, una diabuela, tía una diabuela solterona, es una cosa que está presente en todas las familias y es verdad que siempre las hemos mirado así un poco como con... No sé, cuando, cuando te dicen la palabra solterona siempre tuerces un poquito el gesto, ¿no? Tiene un, un sesgo despectivo que, bueno, de alguna manera queríamos ver de dónde, de dónde salía, ¿no? Y por qué, por qué transmitía esa sensación, ¿no? Este martes se proyecta este documental en el contenedor de la Universidad de Málaga con entrada libre hasta completar aforo.
1: Y del mismo modo también esta tarde se preestrena en Jerez el cortometraje Carrusel que dirige la jerezana Sofía Navarro y que refleja la desesperanza de la generación de treintañeros, esos jóvenes con mucha formación pero con escasas oportunidades laborales. Pablo Cosano.
7: Según la directora y guionista Sofía Navarro es un alegato a la evolución fallida de buena parte de la juventud española. En el corto pretende reflejar que aunque muchos jóvenes tienen por delante un nulo horizonte de mejora en lo laboral y en lo personal, aún hay padres de esta generación que no son conscientes del problema.
1: Que lo que tenía en mente era un poco querer llamar la atención sobre un tipo de violencia muy disimulada que llevamos sufriendo además durante tanto tiempo, unos 10 años ya, eh, da la sensación
8: de que nadie lo ve. Y se habla mucho de las causas, de que si las cuestiones políticas, que pero al final hay que empezar por ver el problema antes de buscarle
1: solución y antes de, de señalar la causa. Pero la sensación que yo tenía era que realmente hay una generación por delante de nosotros, una o dos generaciones por delante de los de nosotros que no lo veía o no lo ve de hecho
7: El corto se ha rodado en localizaciones de las provincias de Sevilla y Cádiz, tanto el elenco de actores como el equipo técnico se ha conformado con personas de esta generación fallida lo que según la directora ha impregnado toda la cinta del pozo de desesperanza que pretendía reflejar. Carrusel se preestena esta noche en Jerez, en los cines de Cine Ciudad y mañana en Sevilla
1: Andalucía Escultura
2: Radio Andalucía Información
1: y en Granada se celebra hasta este domingo la séptima edición del TIF, que es el único festival de artes escénicas dedicado a la infancia y la juventud.
3: Exactamente, vamos a charlar con su codirector y portavoz, Alfonso Salazar, que seguro que nos pone los dientes largos. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
3: Bueno, eh, todavía tenemos espectáculos todo el fin de semana desde el viernes, es decir, que estamos a tiempo, ¿no?
9: Sí, nos quedan una actuación escolar este viernes día 2 con una compañía que viene desde Cataluña, Zunzun Teatre y luego dos funciones familiares, el sábado día 3 y el domingo día 4 en el Teatro Isabel la Católica.
3: El TIF es el único festival de estas características, es decir, Festival de Artes Escénicas eh, dedicado a la infancia, a la juventud y a la familia. ¿No se tiene muy en cuenta este este público?
9: Eh, bueno, es un público, es un público actual, muchas veces se habla de la formación de público. Yo creo que la formación de público se debe hacer tanto con, con menores como con adultos, ¿no? Siempre estamos por formar, digamos. Entonces es un público muy específico. Nosotros llevamos, digamos, dos líneas fundamentales, que es una dirigida a escolares y otra dirigida a, a familias en escolares se trabaja pues bueno en horarios lectivos e intentamos sobre todo que vengan compañías con productos artísticos de alta calidad tanto artísticamente como pedagógicamente que es lo que buscamos y en las actividades familiares lo que se busca sobre todo es que puedan disfrutar conjuntamente los padres, madres abuelos abuelas con los con los pequeños
3: eh, han mencionado al público cuál es la respuesta del público notáis más asistencia en esta en estas ediciones llevamos recordamos siete ediciones ya de este festival
9: Sí, el festival sigue creciendo y de hecho este año se ha conseguido bueno el año pasado ya estuvimos incluido en un circuito que se llama circuito audaces y este año hemos conseguido también obtener ayuda por parte del, del INAEM, del Ministerio y del Ayuntamiento de, de Granada. Entonces, bueno, eso nos da sostén para poder seguir aumentando en el número de, de asistencias, sí.
3: Digamos que os ayuda también a, no sé si a proyectaros, porque el festival está compuesto por, creo que eran 10 compañías todas nacionales, no sé si también en este sentido tenéis pensado proyectaros internacionalmente.
9: Sí, en otras ediciones hemos contado con compañías específicamente internacionales. Este año la parte internacional se ha dedicado a lo que llamamos jornadas, que son unas charlas, talleres, asistencia a funciones, eh, dirigidas sobre todo a alumnados de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y ahí hemos contado... Pues por ejemplo, con Zaidum, que viene de Ecuador, y Samón, que es Argentina. Ahí es, digamos, donde hemos tenido esa faceta más internacional. Y en lo que es la programación escolar y familiar, nos hemos centrado en la escolar, sobre todo en compañías que provienen de, de todos vamos de los cuatro puntos cardinales de, del país además compañías que eso es lo importante es decir el TIF lo que sí a una es compañías de muy alta calidad y de con trayectorias muy reconocidas en muchos casos con premios nacionales de artes para la infancia no en el caso de los familiares, nos hemos centrado sobre todo en convocatorias más cercanas. Este fin de semana está dedicado a compañías andaluzas, viene a la sombrita desde Sevilla y, y Tutti y Family de aquí de Granada. Y bueno, hemos tenido también compañías de Madrid. Es decir, eh, ya te digo que es que estamos trabajando con, con compañías de todo de todo el país,
3: con compañías de todo el país que también, digamos que bueno, que se acercan también a este ...a este festival porque también sirven de escaparate, ¿no?
9: Sí, bueno, nosotros en realidad no hacemos convocatoria para programadores... ...eso se suele hacer en otro perfil, de más como las ferias teatrales, ¿no? Nosotros simplemente nos dedicamos a lo que es el público familiar... ...y el público escolar, aunque también incluimos, como te digo... ...lo que es esa, eh, esos maestros y maestras que están en formación... O, por ejemplo, también con, con alumnado de, de institutos de formación profesional que se van a dedicar en el futuro a trabajar con niños y con niñas. no Eso también es nuestro objetivo. Pero no es tanto hacia los programadores. Las compañías vienen porque, bueno, por un lado, porque contamos con apoyo también para financiar esas esas giras, por supuesto, y porque poco a poco pues se va convirtiendo digamos, en un festival de referencia, ¿no? donde suelen estar pues, compañías de, de mucho calado. Y además, en la programación, lo que se busca también es que haya digamos, equilibrios entre los diversos géneros que se ponen sobre el escenario. Eso también lo tenemos muy en cuenta, aparte de que haya suficiente oferta programada en, en el carácter escolar para las diversas edades. Nosotros trabajamos pues desde los cero años hasta los 14 más o menos. Has
3: mencionado a los maestros. Esta vertiente escolar, el teatro, puede servir de, de herramienta, de herramienta para la educación.
9: Eh, sí, el, el teatro es fundamental. Desgraciadamente no forma parte, digamos, del currículum como una Asignatura lo que es la expresión artístico escénica no pero es fundamental es decir, para la formación crítica del ciudadano es algo básico, ¿no? es una experiencia única, porque sucede en un acto de convivencia que no tiene eh, similitudes con otros muchos actos que están más cerca de la virtualidad no como estamos en la sociedad actual. Y es fundamental para, para entender también la historia del ser humano, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Pero es que además luego para maestros y maestras tiene una aplicación práctica a la hora de... ...de trabajar en el propio aula. Nosotros todas las actividades escolares que diseñamos... ...se acompañan también de dosieres pedagógicos... ...para que los maestros y maestras puedan trabajar en, en clase... ...antes, durante y después de, de asistir al teatro... ...y además se llevan proyectos de mediación... ...nosotros prestamos mucha atención también... ...a, a hacer un seguimiento con los centros educativos... Tenemos un proyecto que se llama Caribú, en el cual eh, a los niños y a las niñas se les, digamos, se les plantea qué va a ser ese viaje al teatro, en qué consiste ir al teatro, ya no solo en el desplazamiento físico, que lo hay, sino también en ese desplazamiento emocional y mental hacia, hacia el teatro.
3: Ese desplazamiento emocional y mental que todos necesitamos, todos necesitamos también, los niños por supuesto, ir al teatro. Y si se va en familia fue pues muchísimo mejor. Alfonso Salazar, codirector y portavoz del de TIF, muchísimas gracias por atendernos.
9: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros
1: Y vamos a seguir hablando de libros, de un cuento muy especial, con Antonio Catoni y su invitada.
7: Raquel Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Oye, qué bien, qué alegría recibirte aquí a nuestra filósofa de, de guardia que hemos echado tan buenos ratos en esta radio y que nos trae hoy un libro, bueno, pues nos trae un cuento que se llama La buscadora. Yo antes voy a leer una cosita que dice aquí Jesús Callejón en el prólogo. Dice, Raquel Moreno, en su sabio y maravilloso cuento, nos advierte que las palabras son una lanza y un escudo. Y La buscadora hace eso, precisamente, usar el poder de las palabras para encontrar a la dama sin mapas ni brújulas. Es un cuento con dibujos además que es precioso, pero esto está dirigido a, a, a cualquiera, a mí mismo, ¿no? Sí,
8: sí, a, a niños y niñas de todas las edades, diría Ajá. yo, porque en realidad todo el mundo tenemos un entusiasta dentro, o bueno, un alma de buscador y buscadora. La condición de buscador y buscadora yo creo que es la del ser humano, es lo que he querido mostrar ahí. Por eso está... La curiosidad. Sí, sí, porque además, tú fíjate, si nacemos buscando la salida del cuerpo de nuestra madre, Después buscamos el pecho Después buscamos amistades Después la profesión Nos llevamos la vida entera buscando, buscando, buscando Y después tenemos búsquedas personales entonces todo esto lo he metido en una metáfora que ha resultado ser un cuento, es el género, pero es un género que no es solo para niños.
7: Sí, sí, sí. Hace muy poco, de hecho, escuché a alguien que decía, la vejez, eh, él definía la vejez como la pérdida de la curiosidad. Es decir, uno se hace viejo realmente cuando pierde la curiosidad. Y hay ah. gente que no se hace viejo nunca, sí. porque nunca la pierde. Así mm. que esto es eh, enseñarnos o ayudarnos a, a buscar, a buscar cosas, a, a preguntarnos cosas, ¿no? Y esto lo publica Círculo Rojo, Almerienses, que hacen sí. unas cosas maravillosas. Y es un cuento con dibujos que tú misma, ha, ha, digamos, has sugerido, porque sí. luego te ha ayudado Virginia, que es una ilustradora, sí. ¿no? Son dibujos preciosos donde hay una niña pelirroja, por cierto, como tú, que es la protagonista, ¿no?
8: Una casualidad, ¿verdad? Una
7: casualidad absoluta.
8: <risa> claro, es que mmm, ese cuento es muy sincero, es decir, en ese cuento hay mucho de mí. Podía haber escrito un ensayo de la condición de buscadores, de buscadora ya que estudié filosofía... Pero yo quería que fuese una cosa sincera con la que todo el mundo empatizara, una metáfora de la misma vida. Y bueno, yo soy lo que tengo más cerca. que iba a coger de ejemplo? Pues realmente tiene un toque ahí autobiográfico. Y aparte de las ilustraciones, decir, es que todo, todo, todo estaba pensado para que las ilustraciones también hablen, no solo abren las letras. Porque es cierto que en la vida hablan las palabras las palabras nos dicen muchas cosas pero las imágenes también tienen un significado y todo, absolutamente todo, está elegido Sí, 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 uh -huh. y más ahora
7: que vivimos en esta se llama la cultura del espectáculo, ¿no? donde la, la imagen tiene una fuerza que en otros tiempos no, no tuvo ¿Qué va buscando esta niña?
8: Uh -huh. Pues mira, ahí está el misterio yo lanzo una especie de misterio. Esta niña empieza la historia al lado de su abuelo, que también tiene mucho de autobiográfico, porque mi abuelo tuvo mucha importancia en mi vida. Aquí está,
7: fíjate qué bonita esta sí, ilustración, donde sí. se aparece con su abuelo, sentada y él escuchándola. Sí, y
8: aparece un libro detrás, de bueno, fondo. Un montón un libro. de libros, un montón sí, de libros, hay pero hay uno en concreto, aquí lo veo, el Quijote. Sí, que está qué? anunciando algo en la historia. Y es que esa niña se va a ver abocada a una aventura quijotesca. Ya que el abuelo le va a decir, tienes que buscar una dama tienes que buscar una dama en tu vida y ella por fe en la tradición que es el abuelo, que hace ponerse a buscar una dama, pero realmente busca ciegas como buscamos muchas cosas en nuestra vida, muchas veces buscamos una ilusión y no sabemos el cómo, entonces tiene que aprender durante su camino a, bueno, intentar un poco sin brújulas y sin mapas ir tapando pistas para saber dónde está esa dama de la que le ha hablado el abuelo. ¿Qué pasa? Que poco a poco vamos viendo cómo se adentra en una aventura quijotesca. Va a haber gente que le diga que esa dama no existe. Va a ver, se va a enfrentar incluso a un gigante o con un gigante con sombra de molinos. Lo que hago es invertir la lógica del Quijote. Si ella dice que es un gigante... ...un gigante que es... ...porque ya estamos ante una mente infantil... ...entonces ella va viendo la realidad pues de otra manera... ...y poco a poco va a ir caminando, caminando, caminando... ...y se va a encontrar con seres de luz... ...que le ayudan a buscar... ...y también esos seres agoreros de sombra... ...se va a encontrar un personaje que le va a decir... ...la dama no existe... ...lo que tú estás buscando es una tontería... ...que esto nos pasa a todo el mundo en la vida... ...el que tú tienes una ilusión y va a aparecer el agorero... ...que te va a decir... ...lo que tú buscas es una tontería... Lo típico en la vida oposita, sienta, sienta tú bien la cabeza, déjate ya de ilusiones, también se lo va a encontrar por el camino y ella tiene que superar todas esas trabas, también aprovechar esas ayudas para encontrar esa misteriosa dama. Además tiene un peso específico
7: el, 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 el pensamiento de un amuno. Uh -huh. Sí, que es algo que, que llega por primera vez un poco, de alguna manera, dirigido a un público en principio infantil, aunque, como has dicho, para niños de todas las edades, incluso
8: para niños de 46 como yo. Sí. Pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿por qué? Una Sí, porque estoy de acuerdo con Unamuno, eso para empezar Pero después, porque Unamuno saca una obra, después de Cervantes, claro Aparecen los filósofos preguntándonos qué significa el Quijote ¿no? Y normalmente la filosofía, que es racional, suele decir que el Quijote es un loco Y que se equivoca porque no tiene en cuenta sus circunstancias Y es que en su época no viven caballeros andantes Pero Unamuno es el único filósofo que dice Me voy a atrever a ser irracional ...y saca una obra que se llama Vida de Don Quijote y Sancho... ...que parafraseo varias veces en la obra... ...es la que dice que el Quijote lleva razón... ...que el Quijote no es el que está loco... ...y que los demás son los agoreros que la hago en la fiesta... ...es decir, invierte la lógica y se atreve a ser incluso irracional... ...apostando por la gente que apuesta por las ilusiones... ...apostando por la gente que se atreve... ...a un camino que otros llaman irracional... ...pero que a lo mejor están... ...no atendiendo a las circunstancia, ...pero sí cambiando las circunstancias... ...yo cojo esa filosofía... Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? La fe en nosotros mismos, ¿Por qué en un ámbito que otros llaman irracional nos puede llevar a conseguir sueños personificados en la dama, que por supuesto tiene su misterio, claro.
7: Mm, ay, aquí estoy yo llegando a donde está la dama. Sí. Por allá arriba tiene que estar la dama.
8: Es que, fíjate. en este
7: dibujo es... que una escalera preciosa en uh -huh. azul y va la niña subiendo por esa escalera en busca y ha de. Crecido. Antonio Ay, es verdad. Sí. Es verdad, es mucho más grande que la que vemos al principio, claro, sí. una
8: niña pequeña. Porque ¿qué nos hace crecer? La búsqueda que seamos capaces de crear nuestro propio camino. Y es un cuento iniciático donde vemos un crecimiento físico, pero que realmente habla de la metáfora de cómo crecemos a lo largo de las búsquedas. Muchas veces no se trata de encontrar lo que teníamos en la cabeza, muchas veces de lo que se trata es de aprender en la búsqueda.
7: Claro, porque si no fuera por todos esos locos que alguna vez se plantearon, oye, y esto, esto me interesa, voy detrás de esta quimera, si no fuera por ellos no tendríamos adelanto científico probablemente nuestra esperanza de vida sería mucho menor eh, no tendríamos a lo mejor descubrimientos tecnológicos de los que ahora mismo estamos rodeados de tantas y tantas cosas que vienen de exactamente uh -huh. ese afán de búsqueda Sí, y cuántas veces a esas
8: personas le, le dijeron, esto es imposible esto es imposible eh, otra cosa
7: Claro Oposita
8: Sí, total. es que ahora La respuesta es fácil, ¿no? De que todo el mundo Te busca, oye, oposición Como si fuera también Opositar difícil Efectivamente ojo, ojo, un abrazo A todo el mundo Que oposita Porque quiere realmente Y no porque está buscando Esa falsa seguridad Porque la seguridad que tampoco
7: es fácil opositar ¿eh? Que también claro, es otra quimera eso, de, Claro, quimera Hombre, hay mucha gente Que vive también con la quimera De decir, por ejemplo Me voy a dedicar a opositar Pero porque mi Lo que yo estoy buscando Es la docencia Es transmitir el conocimiento claro. ¿no?
8: Claro, eso es di diferente, ahí hay, hay una vocación y claro, ese es tu camino, es el camino que tú eliges. Los chungos que tú vas, vayas haciendo caminos que otros te han marcado, porque claro, realmente la idea de seguridad en nuestra vida, sobre todo en el siglo XXI, es muy ficticia. Realmente podemos buscar una seguridad económica, podemos buscar todo eso, pero esto está más en nuestra cabeza. Hay que buscar eso, pero hacerlo compatible, por supuesto, con lo que queremos en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que no nos acusen de soñadores, pero al mismo tiempo podamos crear un suelo firme? Por supuesto, lo primero es trabajo. De hecho, si vemos a la niña, va vestida con un mono de trabajadora. Sí,
7: sí, sí, tiene un mono azul. Vamos. Claro, de
8: trabajadora. Es decir, lo primero es trabajo, pero también hay un toque de valentía
1: es la búsqueda la que nos proponía eh, como estábamos escuchando la, la filósofa Raquel Moreno al hilo de ese cuento infantil tan simbólico pero que enseña tantas cosas y vamos a hablar ahora de, de música más bien de quienes venden la música sí, sí, claro. quienes la empaquetan en forma de, de discos vamos a conocer el funcionamiento ¿no? de, de una tienda de disco ¿no?
3: concretamente de la tienda Bora Bora en el marco del Monkey Week he podido hablar con los responsables que son Gonzalo y María ...Gonzalo y Mariajo de Disco Bora Bora, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, Los monaguillos somos, entonces, los mo ¿no? Los monaguillos no, soy los papas de,
10: <risa> ¿Papa Santa de esta iglesia.
3: ¿Sí? ¿Cómo vivís vosotros el Monty?
10: Pues lo vivimos de una, de una manera muy muy intensa... ...porque nos encargamos del stand oficial del, del festival... ...donde todas las bandas nos traen su merchandising... ...y sus discos y todo eso... Y estamos pringando aquí desde primera hora hasta última... ...y luego además pues nos vamos turnando ver el concierto... ...y luego nos tomamos
3: una cervecilla... Claro ...o que sea sí. que casi 24 horas. Festivales de este tipo digamos que ayudan?
6: Sí, claro, la gente viene, ve conciertos... Y, ...y luego viene y quiere llevarse el vinilo... ...y escucharlo en casa... ...y es verdad que cada vez se va viendo más.
3: Bueno, este año Biscopilla de hecho... ...vuestro décimo aniversario... ...¿cómo ha sido estos 10 años? Pues
10: está marejo como para no acordarse los de años... Que... <risa> Pues ha sido. ¿Habéis superado para
3: empezar un COVID, un, vamos, una pandemia mundial?
10: Pues y también cuando abrimos nosotros, que fue en el 2012, no, no estaba tan instaurado lo que es el, el, la, la, la edición de vinilo de todas las bandas. ¿no? Había muchas bandas que no tenían edición en vinilo todavía, entonces eh, la gente no tenía esa, esa rutina de ir toda la semana a ver lo, las novedades que serían en vinilo de grupos nacionales y extranjeros. ...y bueno, eh, fue duro al principio porque había días que estábamos solos ahí en la tienda... ...veíamos a dos personas... ...y ahora pues, pues todos los, los casi todas las bandas para, 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 para poder vender su edición física hacen vinilo... ...porque bueno, eh, hay mucha diferencia de lo digital, hay más diferencia de lo digital al vinilo... ...por supuesto que de digital a digital ¿no?... ...entonces pues ya la gente tiene esa rutina de toda las semana... ...de ir vicheando a ver qué ha venido nuevo... qué, qué bandas nuevas están saliendo ¿no? y, ...y los álbumes de... ...que van, se van editando en vinilo... ...y entonces pues... ...hemos pasado pandemia, hemos pasado calamidades... ...y hemos pasado... ...media vida en la tienda cerrada... ...media vida de esos 10 años...
3: ...pues casi... ...8 hemos estado dentro de la tienda media vida porque hay que decir que claro que la, la, las personas que están al frente de, de tiendas como esta son personas que tienen que pagar pues sus impuestos que tienen su familia cómo se vive desde dentro tener una tienda de
6: vida? es bastante complicado la verdad porque no es un negocio que te da para hacerte rico pero bueno te da para vivir y eres feliz por lo menos pero es bastante complicado eh... No, no, por eso digo, para hacerte rico no te da, ya te digo.
10: No, el que eso ya está pasado de moda, ¿no? El mileurista ya está pasado de moda, no hay mileuristas. Pues, o sea, se hace no, sí. por, por, por pasión, o sea, hay que creérselo, ¿no? Hay, sí. que, hay que creerse y hay que, y hay que disfrutarlo, sobre todo, porque... Vale, yo prefiero cobrar mil euros y ir con una sonrisa a trabajar. Y no ir con mala cara y ganar mil ochocientos. Entonces, pues, por esa parte, eh, se va abonando la alegría del corazón, pero no... Eh, ...los
3: ceritos en el banco...
10: ...pero a mí me vale...
3: ...y a ella yo creo que también... ...cuando hablamos de pequeño comercio... ...de, de comercio de cercanía... ...de comercio cercano... ...también está la, el comercio cultural... ...la industria cultural... ...que son puede estas... ...nuestras pequeñas librerías... ...nuestras pequeñas tiendas... ...de disco a las que podemos acercarnos... ...con las que podemos hablar... ...y la que digamos que crean también... ...barrios, que crean también entorno
6: ...sí, eh, realmente ha sido también una pequeña lucha... Eh, ...estar contra las grandes superficies... Pero bueno, es verdad que cada vez más la gente le gusta eh, ir a la tienda de barrio, eh, tener el contacto más cercano con el tendero, que somos nosotros en este caso, pero como sea más personal, no tanto y así complicado, pero bueno, poco a poco cada vez es verdad que se va notando más.
3: ¿Se está creando cierta cultura de, del disco, del disco, de, del, del disco físico en Andalucía?
6: De hecho, o sea, cuando nosotros abrimos... Eh, había muchísima gente, sobre todo la gente joven, es que ni siquiera conocía el formato de vinilo Había muchos incluso que venían a la tienda y alucinaban porque nunca habían visto un tocadisco Y claro, eso sí que ha cambiado muchísimo porque ahora ya a todos los grupos editar en vinilo y todo Pues ya, eh, yo qué sé, Beto Stamor, la, todos los grupos así más mainstream y todo también en vinilo Y sí,
10: ya lo más potente Claro,
6: entonces ya como que eh, la gente había dejado más de comprar música, de consumir, CD y, eso, y con el vinilo yo creo que se ha reactivado otra vez un poco más la venta
10: eh, de hecho, esa gente que dice que Marejo, llama disco al, al CD.
6: Sí, es verdad.
10: ¿Sabe? tú, yo, nosotros de nuestra edad, llamamos disco al vinilo.
6: Nosotros llevamos disco claro, al el CD, vinilo, efectivamente. Claro, claro. Al, al CD le CD. Claro, claro, claro. Pues no, esa gente le llama disco. ¿Lo tenéis en disco? Y nosotros, sí, claro. Dice,
3: no, no, en disco. <risa> hay conciertos en la, en la tienda, pero también dais conciertos, por ejemplo, con planta baja. También editáis, tenéis vuestra serie de flexidis por ejemplo, de ediciones Bora Bora. Bora. Estáis ayudando a crear eh, cultura musical en Granada, ¿no? Estáis sí, moviendo yo. ahí la. Eh, Sois agitadores culturales. Sí,
10: son bandas porque pues, nos llegan y que no, no, no es que nosotros seamos eh, Dalai Lama, pero pero sí nos, nos gastamos el poco dinero que ahorramos en editar a grupos que nos molen, que pensamos que deben de tener una oportunidad y todavía nadie se fija en ellos. Entonces pues. ...lo hacemos, pues perdemos dinero, poco dinero que ganamos... ...lo perdemos otra vez con discos, o sea que... ...es entretenido, es entretenido. ¿Es más
6: vocacional eso, no que, que
10: otra cosa así? No, ¿Vacacional? Sí, vacacional sí. Eh, pues, trabajamos ocho horas y luego pues venga... ...un ratillo con el ordenador, que sí, que tal, que escucha... ...que, que hacemos, que... ...lo claro que sea, sí, es una cosa que sale sola, eh, es lo bonito, ¿no? ...que sale el corazón y, y no te importa dormir menos... ...tener menos dinero... Pues echar más hora con el ordenador da igual, porque
3: las cosas que se hace con el corazón y con gusto a nadie le, le, le va a doler. Y ¿Qué importante es esto que, que están diciendo Gonzalo y Mariajo, Porque realmente eh, todos eh, necesitamos de la cultura, todos necesitamos, cuando hemos pa, eh, padecido la, el, el confinamiento, hace dos años no íbamos a ver cómo iban nuestras acciones, vamos a escuchar música, nos fijamos en la música, nos fijamos en los cómics, en los libros. En la cultura, en definitiva, ¿no? Y no sé si, si vosotros creéis que eso que tiene en cuenta ...pues desde las instituciones.
6: No, no sé, o sea, en Granada sí. En, eh...
3: en Granada sí, sí que
10: lo que es la gente que ...que maneja eh, la ciudad, sí, sí se preocupa sí, sí sí, eh... por la
6: cultura en Granada.
10: Eh, no, el no, el no, alcalde sabe lo que es un vinilo y le gusta la música. Eh, sí va a conciertos, o sea que, que no, no tenemos un señor gordo de 60 años que nada más que piensa en, en comer, que hay en pasárselo bien, ¿sabes? Que, que es activista como nosotros, como el público, como lo, la banda, está en los conciertos. Eh, bueno, hace poco inauguraron la plaza de 091, antes la de Joe Stramer, o sea que... Que se tiene en cuenta, ¿no? Antes se tiene en cuenta pues, a políticos, a personalidades, para las calles, que es una tontería, ¿no? Eh, a santo y Historia, verdad, ¿no? se tiene en cuenta a 0,91, que, que guay, ¿no? Por, por lo menos yo lo veo así. ¿Y
6: hay gente que se compra el vinilo y no tiene tocadiscos? Sí, muchísima. Sí, sí, muchísima gente. Y gente que a lo mejor solo quiere el vinilo, que sea de color, pero tampoco tiene tocadisco. Es que también es un objeto... O sea, hay gente que lo quiere hasta para decoración, por la portada, pero sí sí que es lo que tiene mucha gente. O gente que se lo compra dos veces para usar uno y el otro tenerlo guardado, claro.
10: Sí soy, sí soy. El típico enfermo, vamos.
3: Sí soy, efectivamente. Sí. <risa> yo
10: también, yo también. Menos que no se entere nadie,
3: vamos. Yo no también. se entere nadie. Bueno chicos, pues muchísimas gracias, Nada, Gonzalo, Gonzalo Mariajo. Y hay que acercarse a las tiendas de discos, a discos por ahora y a la que tengan más cerca también. Claro, claro toda,
10: que, que venga. venga. Toda... Llenamos los corazones tiene
1: que venir. Claro. Bueno pues con Carlos López Y con sus invitados hemos ido a, a Bueno a la escena musical Hemos estado en el Monkey Week, el Monkey Week? Y con Paco Gómez nos vamos ahora mismo Al cine para hablar de esa película Que tenemos esta noche Mi mujer favorita
3: My wife, the mother of my children, Ellen Wagspatten. What do you want? Mr. Sergeant, I've got a warrant for your arrest.
1: Bueno, pues ahí teníamos a Kerry Grant, al que iban a acusar de, de Bigamia, y aquí tenemos a Paco Gómez Ayas, que bueno, que no tiene ese problema. Hola Paco, ¿qué tal? Espero que no. <risa> Espero que no. <risa> bueno, esta, esta comedia tan divertida, ¿no? Donde encontramos a Kerry Grant, Irene Dunne y, y bueno, a Randolph aquel amigo <risa> de, de, de Kerry Grant, ¿no? Con el que... Hay que compartieron un piso. Eh, piso el... Sí, y bueno, y aquellas imágenes promocionales, ¿no? Que se así ...con los delantales allí en, en la cocina... ...bueno, una, una historia que, que habla de eso, ¿no?... ...de, de la bigamia eh, sin proponérselo, ¿no?...
11: ...sí, porque partía de una historia de un hombre que llevaba... ...el tiempo reglamentario como para dar a la mujer... ...por, por muerta. muerta, porque uh -huh. había desaparecido en un accidente de, de aviación... ...bueno, uh -huh. y al final resultaba que estaba en una, una isla, isla ¿no? y con otro
1: superviviente. Conseguía
11: ella volver, justo volvía, eh, coincidiendo con, con la boda de este hombre que trataba un poco de eso que se llama de rehacer su vida, uh -huh. pues con otra señora, también muy aparente. Muy que aparente, que, pero... Que recordar pero que era pero muy
1: pesada. Sí, luego
11: luego resultaba así muy antipático. ¿no? Mientras <risa> la primera, que estaba interpretada por Irene Dunn eh, era muy simpática, muy tierna, muy cariñosa, en fin, lo tenía todo, Ajá. pero la segunda era, era el mar, poquito ¿Sí? más <risa> un poquito. <risa> de trato. Era un poquito
1: marimandona. <risa> la segunda. Eh, bueno, eh, en la que se da también luego el tema de, de los celos, de lo sí. que ha podido pasar en esa isla en ese tiempo que, que la mujer ha compartido con, con otro, ¿no?
11: Sí, porque claro, eso era algo que, que la que ha desaparecido uh -huh. y la que ha reaparecido. Sí, Parecido, pues trata así de pasar sobre se lo, se lo ese caso sin, sin insistir mucho Incluso cuando ya alguien o algún periodista descubre que no estaba sola en la isla Ella no le da importancia y habla de un señor, sí, señor mayor, señor mayor eh, sí. En fin, hasta que de pronto un día en un club náutico, en una piscina Ve Kerry ve a Randolph Scott y dice en todo
1: su físico, Pues tan ¿no? mayor Tirándole está, el trampolín. Tan
11: mayor no está. Hay que ver cómo rejuvenece la vuelta.
1: De ahí que bueno que se, ya se planteen los equívocos, ¿no? Es eh, sí. una comedia de... de... Eso de, de, de equívoco, ¿no? Sí, y de, una, de malentendido. Es
11: una película de las buenas comedias que se hicieron en eso, entre los años 30 y 40, está en concreto desde 1940, y de, de ese ambiente que tenían, que se llamaba entonces comedia sofisticada. Después, después se ha introducido un neologismo, el scribble, uh -huh, uh, sí. comedy, más que nada, por... Por lo disparatado que son algunas respuestas y cómo sí, a la réplica, el ritmo que, uh -huh. que llevaban los diálogos y cómo además eh, conseguía eso um, hacer que hubiera como un giro argumental, porque muchas veces los diálogos precipitaban o, o te llevaban a escenarios completamente insólitos o inesperados, desde luego uh, en el planteamiento inicial de la comedia. Pero, pero bueno, yo creo que sí, que más que nada es una comedia sofisticada y es y es como muchas otras, eh, quizá demasiado bonita de ver, quizá <risas> metien, proponer un, un mundo de evasión muy fuerte para un país que estaba todavía muy afectado por la crisis y la depresión económica de los años 30. Pero uh -huh. como muchas otras que hubo en, en esa época, no. Entonces el club náutico, la misma casa donde sí, transcurre rabiosa. gran parte de la acción, eso es, está muy bien. Y luego pues es una comedia eh, brillante de esas eh, que, que reconforta ver, que sale uno así como con un tono optimista.
1: Y moderna también, ¿no? A la hora uh -huh de tratar, bueno, pues, la, mm. el, eh, el matrimonio, el mm posible adulterio, ¿no? La, sí. la bigamia, ¿no? La, la... Sí. Y, y los actores sí, están muy, muy bien, bien. Keri Gran, Irene
11: Dan, <risa> bueno, el el Quarteto, Scott, Patrick, el todos están muy bien. Irene Dan y o Irene Dunn uh -huh. y, y Keri Gran habían hecho dos o tres años antes la pícara puritana, ¿Bana? que sí, es ¿no? también otro <risa> sí. ejemplo característico de este tipo de comedia, y bueno, pues se conoce que lo que se trató un poco es de repetir la misma fórmula, uh -huh. los mismos intérpretes y el mismo director, Leo MacKerry, pero ocurrió que un poco antes de empezar un incluso recién empezada la película McCarry sufrió un accidente de coche y entonces fue sustituido por Garson Canning que andando el tiempo sería uno de los grandes guionistas de, de la comedia en general y del cine uh -huh. más en general todavía uh -huh. y sobre todo de la filmografía de George Cukor con el que llegó a ser un gran amigo, ya la semana pasada hablábamos de él con motivo de la película Doble Vida, que, de Cukor uh -huh. que tiene guión de, de Canning y de la mujer de Canning, de Ruth Gordon y, ...y esta en concreto... ...pues está él también en la faceta de director... ...hizo varias a finales de los años 30 pero encontró mucho mejor fortuna como guionista que como director. Como director Parece ¿sí? que los hados le habían llamado a ser guionista Así antes bien, que director, <risa> salvo en momentos como en esta, que realmente está bastante inspirado.
1: Sí, sí, aunque le llegue de rebote, ¿no? <risa> Aunque le llegara de rebote. Bueno, pues es la, es la película que podemos ver esta, esta misma noche. Esta mi, noche, mi, mi mujer, mujer. favorita, ¿no? <risa> en
11: Andalucía Televisión, un poquito antes de las 11 de la noche.
1: Venga, estupendo. Bueno, pues mañana seguiremos hablando de cine. Porque tenemos Será más, un placer. Tenemos más películas, más cine clásico. Bueno, llega el momento, nos vamos a despedir con música, que como siempre lo hacemos, pero hoy lo vamos a hacer con una que gustaba mucho a nuestro compañero, el productor musical Carmelo Villar, que hoy no nos ha dejado. Carmelo Villar, coordinador de, de programas musicales de, de esta casa, era todo un friki musicalmente, hablando punk y mestizo, moderno, que nos reconocía a todos los que trabajábamos con él, con una risa, con una risa tan tan especial, que su pasión por la música llegó gracias a los es más, a aquella fusión de rock, de psicodelia, de flamenco que llegaba desde Sevilla en los finales de los años 60. La, 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 la. Y que como nos recuerda nuestro productor Ray Angosto eh, Carmelo siempre destacaba este tangos de Ketama de los Smash como esa música que achicharró sus oídos se autoconvenció de hecho a conocer más, más sonidos underground y una música diferente Así que Ray que tanto lo trató dice nosotros suscribimos que conocer a un hombre que supo vivir con intensidad y pasión y que amaba su trabajo y lo dio todo eh, fue algo muy grande Así que Carmelo para muchos ha sido es un influencer de muchos likes. Con este recuerdo para Carmelo Villar y con el abrazo para todos sus amigos y para toda su familia. Nos despedimos ya por hoy. Volvemos mañana a la misma hora.